0: Bonjour. Hola, Bienvenue dans Expat le podcast. Partir, c'est une grande aventure. Découvrir un pays, rencontrer une culture, on, on s'y prépare souvent avec soin. Curieusement, le retour semble bien plus évident, on se dit qu'on rentre chez nous et que tout sera comme avant. Pourtant, c'est une aventure à part entière et tout ne se passe généralement pas comme prévu. Je m'appelle Marjorie Murphy, je suis journaliste et ex-expat, j'ai vécu 10 ans au Canada, à Toronto, et je suis rentrée en France. Cette expérience plus chaotique qu'anticipée a donné naissance à ce podcast. A travers des témoignages d'ex-expat et d'experts, on va essayer de vous donner les clés d'un retour serein en France, du choc du retour, au travail, de la famille, au manque, sans oublier les petits conseils administratifs indispensables à un bon retour. Épisode 9, le retour en France après lia cette semaine, on va parler du retour en France après l'aliyah. L'aliyah, c'est quoi C'est un mot hébreu qui signifie littéralement ascension ou montée. monter vers Israël. Mais concrètement, ce mot désigne en fait le fait d'immigrer en Israël quand on est juif. Pourquoi ce sujet Parce qu'après plusieurs vagues de départ vers Israël depuis 2013, dû notamment aux différents attentats hein, qui ont touché la France, eh bien, beaucoup de juifs français devenus israéliens décident de faire leur Yérida et devinez ce que veut dire Yerida en hébreu, le retour. On se souvient tous évidemment avec horreur de la prise d'otages dans l'hypercachère de la porte de Vincennes le 9 janvier 2015. Bilan, 4 morts, deux jours avant l'attentat contre Charlie Hebdo en avait fait 12. Le monde entier est sous le choc, tous les Français sont en deuil et on a peur. La communauté juive, elle, a déjà vécu une première vague de départ vers Israël en 2013, après le massacre médiatisé à Toulouse. Et donc, en 2015, une seconde vague décide de faire son aléas. Un an plus tard, on apprend dans différents articles, notamment dans Libération et dans Le Monde, qu'une partie de ces gens commence à revenir en France. Pour expliquer ce phénomène de retour bien spécifique, hein, nous en avons parlé avec Michel Tayeb, elle est chef de service au CASIP, un service social de la communauté juive à Paris, qui accompagne en fait les familles dans leur alia et leur yérida. Et puis nous avons rencontré Émilie. Bon, elle, elle n'a pas fait son alia, mais vous allez voir son histoire d'amour l'a poussée à s'expatrier en Israël, puis à rentrer en France avec son chéri, et le choc du retour a été plutôt rude. Michel tayeb s'occupe au service social quasi à Paris d'aider des familles juives dans le besoin. Des familles qui, pour certaines, prises de panique en 2013 et en 2015, décident d'immigrer en Israël. Mais ces mêmes familles sont depuis revenues en France et le retour n'a pas été évident.
1: Donc euh, nous recevons ces personnes parce qu'elles sont en difficulté déjà ici en France. Donc nous les recevons euh, pour des difficultés multiples comme toute, toute personne en difficulté, loyer, euh, euh, budget, euh, maladie, euh, éducation des enfants. On a un service social polyvalent, donc on s'occupe de tous les aspects de, de la vie quotidienne. Euh, on les reçoit ici. Euh, alors on a remarqué qu'il y a eu des parts vagues, il y a eu des, des, des départs en Israël pour différentes raisons. Des fois c'est pour rejoindre quelqu'un de la famille qui est déjà installé en, en Israël mais la plupart du temps euh, c'est pour des questions de sécurité et là on revient, on parle malheureusement des attentats, c'est qu'on a eu une recrudescence de départ en Israël euh, assez rapide, quand je dis rapide, ça veut dire qu'il ne pas préparé et donc euh, vous savez que quand on veut faire son alias, ce qu'on appelle l'alias c'est la montée vers Israël il y a, tout de, il y a l'agent juive qui s'occupe des dossiers il y a énormément de choses à faire et il y a certaines familles euh, ont été prises vraiment... Il euh, faut dire ce qui est de panique. Ils ont été prises euh, en se disant euh, « Notre avenir n'est plus en France », avec ce qui se passe. Notamment, c'était après hein, le, le, le l'attentat d'hypercachère. Donc, sont partis sans passer par ces démarches-là, qui sont quand même nécessaires, et euh, sont partis parce qu'ils ont tous de la famille en, en Israël. Comme nous a dit un délégué de l'agent juive, la première semaine, ils sont reçus à bras ouverts par la famille. On leur, on leur fait la dafina, le plan national, on, on leur fait plein de choses. Et puis, euh, trois semaines après ils ont pas le temps de s'occuper d'eux ils se retrouvent complètement démunis sans rien donc euh, le souci c'est que ces familles partent elles lâchent tout ici ce que le peu qu'elles avaient euh, bon souvent elles ne travaillaient pas ou elles travaillaient de façon un peu précaire mais surtout elles lâchent leur, leur HLM. Euh, les enfants quittent l'école et euh, ça peut même être au milieu de l'année hein, ça, ça c'est arrivé et puis ils vont s'installer là bas euh, souvent euh, appelés par un va cousin ou un ami ou la famille enfin et, et là, ça ne se passe pas si bien que ça, comme imaginez. Donc, il euh, y en a qui partent quand même bien préparés, mais la plupart des temps que nous, des gens que nous, on suit, euh, ça se fait comme ça dans la précipitation et euh, surtout par rapport par exemple au niveau éducatif ils ont beaucoup beaucoup de mal à se faire au système éducatif euh, israélien qui est un peu le même que le système éducatif euh, euh, américain ou par exemple ou, euh, Scandinave où les gens euh, l'école ferme à deux heures donc mmh. après qu'est-ce qu'on fait des enfants euh, quand les parents travaillent donc il y a plein de choses comme ça et, et ils se retrouvent en difficulté il y en a qui partent un peu à laisser, mais qui savent pas s'ils vont revenir. Il y a plusieurs cas de figure, mmh. hein. mais la plupart du temps, c'est des c'est des départs un peu précipités, euh, donc où euh, ben, les enfants ne parlent pas l'hébreu, donc ils vont dans des écoles françaises. Les Écoles françaises privées sont chères et surtout, surtout, euh, le, le loyer là-bas, le logement est très cher et beaucoup de gens achètent leur logement. Il y a pas, il y a, en général, les gens achètent plutôt. Euh, Leur logement, et d'ailleurs, même quand ils font une location, ce qu'on ne fait pas ici, une location, il faut donner 12 chèques dans l'année avant de commencer à prendre une location. Il faut être, ah oui, oui, il faut assurer que les... Donc ça, les gens ne sont pas forcément dans la capacité de le faire parce qu'ils partent avec des petites économies. Donc voilà. Alors
0: alors du coup, il y a des gens mmh. qui, après avoir fait tout ça dans la panique, euh, bah, décident de rentrer, voilà. c'est ça Voilà. Alors après, c'est un certain
1: laps de temps. Hein. C'est, c'est, ça, ça peut durer euh, des fois six mois, des fois deux ans. La plupart du temps, ils arrivent à tenir deux ans en faisant des petits boulots, des choses comme ça. Et euh, on a des familles qui reviennent aussi. Alors il y, y a, comme je dis, le facteur économique, le facteur euh, de de vie euh, enfin éducatif le facteur le mode de vie en Israël n'est pas du tout le même qu'ici il y a de la famille là-bas, il y a de la famille ici. Donc ils débarquent souvent chez les parents, les sœurs, les frères, les tantes. Euh, ils viennent là et après, tout est à refaire, effectivement. Et ça, c'est le, le, le gros, gros travail que l'on a. Euh, c'est de retrouver donc un logement, même, c'est même plus difficile qu'un travail, un, un logement. Bon, réinscrire les enfants à l'école, la plupart sont en école juive, donc privée, donc payante, ça veut dire qu'il faut quand même avoir les sous-suffisants. Euh, moi, je m'occupe par exemple des familles de banlieue, mais il y a aussi des familles à Paris. Donc, donc, ça veut dire qu'il faut les réinscrire. Mais ça, ce n'est pas un problème, l'inscription. Mais le plus difficile, c'est le logement. Nous, on n'a pas de logement. Donc ça veut dire qu'on refait toute la filière euh, logement social, ou alors beaucoup beaucoup de connaissances. On trouve du travail, on trouve un logement en sous-location, par exemple, quelqu'un qui vous le sous-loue, ou euh, quelqu'un qui, ou dans le privé. où c'est très très cher puisque ils ont peu de revenus. Ils ont quand même quelques économies en général. Où, Et ils n'ont euh, pas gardé voilà.
0: de papier euh, prouvant, enfin pas gardé d'ailleurs. Ça euh... dépend le
1: temps qu'ils sont restés. Bah, voilà, hein. c'est ça. S'ils sont restés que six mois, euh, euh, ils peuvent reprendre tout ce qui est CAF, euh,
0: RSA, les choses comme ça. Et justement, oui. ces gens qui sont partis et qui oui. finalement décident de rentrer, qu'est-ce qu'ils vous disent pour la plupart Est-ce qu'ils vous disent que le retour est, est difficile mais... Finalement, euh, c'est quand même plus simple que là-bas Ou bien on n'aurait encore pas dû rentrer Ils n'ont ou... pas
1: réussi à s'intégrer. Moi, je ne peux vous parler que des familles nécessiteuses. Bien sûr. Euh, des familles riches réussissent très, très bien en Israël. Il y a eu deux collègues qui sont partis, mais alors il avaient avait euh, tapis rouge là-bas, euh, avec euh, et le boulot, et le travail, et l'éducation des enfants. Quand on a vraiment un boulot, genre ingénieur, technicien, informaticien, avec la femme, euh, ça, c'est, c'est, ça se passe très, très bien. Ceux qui reviennent, c'est quand même des gens qui n'ont pas forcément forcément de, de formation de euh, très haut niveau. Très haut niveau. Euh, non, je pense qu'ils sont quand même heureux de revenir en France. Je vous dis, c'est une qualité de vie, et, et ça, on ne peut pas le dénier, euh, qui est très agréable. Mmh. <rire> Il faut dire ce qui est, euh, qui, qui est agréable. Donc... Euh, oui, Mais même administrativement, est-ce que, oui. euh, du
0: coup, euh, d'être parti, euh, peut-être, justement, dans, dans des pays où on n'a pas l'habitude de voir les gens oui. partir, on en voit beaucoup partir au Canada ou ailleurs, oui, oui, oui. est-ce oui. qu'administrativement, on les embête pas quand ils reviennent Est-ce que euh, c'est, assez, c'est, c'est facile pour eux de récupérer la sécu de...
1: Très, très difficile. Bah, on est là pour ça. C'est très difficile, parce que, franchement, euh, oui, comme vous dites, la sécu, euh, euh, bon, ils sont français, bien sûr, ils ont leur carte d'identité. Euh, le plus difficile quand même ben, sur le logement, c'est-à-dire que la recherche refaire un dossier de recherche de logement social, hein, donc refaire un papier, refaire un dossier avec tout ce que ça comporte, avec euh, les ressources, les charges, euh, c'est, c'est très très difficile. Euh, en tout cas, tous ceux qu'on suivait ici qui sont partis mmh. sont revenus et sont suivis par nous. Euh, voilà, Mais ça, tous, ça, ça, tous, oui, oui, bah ben oui. Ben oui, non, mais ça vous sont... étonne
0: pas c'est, Je veux dire, non, c'est pas, ce pas tant que, difficile,
1: que ça. Là. Pas tant que ça parce que c'est comme encore une fois, euh, non. Je peux vous parler que des gens qui sont en difficulté. Donc les gens en difficulté, euh, tous reviennent. Maintenant, euh, des collègues qui sont partis, qui sont pas venus, euh, oui, oui, ils oui, sont installés
0: sûr. là-bas, tout se passe bien, quoi. Émilie a immigré à Tel Aviv en 2017 pour suivre son amoureux. Après six mois dans cette ville où elle a eu euh, du mal hein, à s'intégrer. Elle revient en France avec son futur ex-mari. Et là, comme beaucoup d'ex-expats, elle vit le fameux choc du retour. J'ai décidé de ne pas faire mon alia,
2: contrairement à beaucoup de gens. Pourquoi euh, C'était un petit peu risqué, parce que c'est très avantageux.
0: Qu'est-ce que c'est ça une alia, euh, pour, le, pour euh, expliquer Alors, l'alia,
2: c'est la demande de la nationalité israélienne. Chaque personne juive, à condition de le prouver, a le droit de l'affaire. Ça s'appelle aussi la loi du retour, puisque Israël considère que euh, la diaspora juive étant ce qu'elle est, à un moment donné, chaque personne juive a le droit de rentrer, entre guillemets, dans son pays, c'est-à-dire euh, pays euh, fondé sur euh, le judaïsme. D'accord. Et en fait, le gouvernement israélien donne énormément d'avantages pendant les six premiers mois de cette fameuse Alia. Donc, des avantages financiers, on ne va pas se mentir, ils vous donnent de l'argent, ils vous aident à apprendre la langue, ils vous aident à vous insérer, à trouver un logement, à trouver un job, ils vous entourent. Euh, l'agence juive, d'ailleurs, est euh, le pivot entre euh, le gouvernement français et le gouvernement israélien. Euh, c'est euh, un système extrêmement bien rodé. Prendre la décision de s'expatrier, euh, déjà, c'est une décision mûrement réfléchie. Quand on prend la décision de quitter son pays, on sait ce qu'on quitte. On ne sait pas forcément ce qu'on trouve. Moi, ma question, c'était de me dire comment être sûr de vraiment bien m'intégrer et m'insérer dans un pays qu'a priori, je connais très bien, puisque j'y vais depuis ma plus tendance en France. J'ai de la famille, j'ai des amis. Mais par expérience, pour m'être expatrié à plusieurs reprises, aller dans un pays et vivre, c'est pas du tout la même chose. Donc moi, j'ai pas joué la carte entre guillemets, de la sécurité. J'ai préféré demander un visa de travail pour me permettre de rester légalement et de travailler. Il y a des personnes qui y vont pour pur sionisme. Ça c'est quelque chose qu'on a en soi, c'est comme une foi, une conviction, on n'en démord pas, c'est une espèce d'idéologie. Et quand on a une idéologie aussi forte que celle-ci, on se bat. D'autre part, il y a beaucoup de gens qui y vont aussi euh, pour des raisons religieuses qui sont extrêmement pratiquants, pour qui euh, le fait de manger cachère, le fait de pouvoir faire toutes les fêtes religieuses euh, à leur convenance, euh, il y en a pour qui c'est extrêmement important, il y en a pour qui aussi, de par ce qui se passe en France, enfin les événements récents, terrorisme, etc., qui ont peur pas simplement en tant qu'être humain, en tant que français, mais en tant que juif, qui ont l'impression d'être des cibles de plus en plus. Et il y a des gens qui saisissent comme ça certains événements de la vie et qui prennent ça pour des opportunités, pour des signes en se disant « Bon, maintenant c'est bon, j'en ai marre, de toute façon j'ai envie d'autre chose, donc je vais là-bas parce que j'espère,
0: parce que je pense, parce que je crois. » Malgré toutes ces choses positives, qui peuvent paraître positives pour mmh. un juif d'aller en Israël, malgré ça, certaines personnes et même beaucoup plus beaucoup. qu'on ne pense reviennent qu'on aussi. et qu'on le dit reviennent en France. Oui. Toi, euh, tu n'as pas fait tu n'as pas pris cette décision mais n'empêche que tu es revenu aussi. Alors qu'est-ce qui s'est passé en Israël pour que tu décides de revenir
2: Quand on est né en France ou dans un pays occidental ou dans un pays qui a jamais réellement connu la guerre, du moins pas depuis la deuxième guerre mondiale, on n'a pas l'habitude de ça. On n'est pas éduqué comme ça. On n'a pas fait l'armée. L'armée israélienne. Pas la petite journée de formation à une heure de train de Paris. L'armée, trois ans de sa vie où on peut être amené à combattre sur le front au péril de sa vie. Où on peut être amené à voir les gens qu'on aime autour de soi, les camarades, les copains, les cousins mourir à l'âge de 18 ans. C'est compliqué de vivre comme ça, d'avoir affaire à des gens aussi qui ont une mentalité autre, qui n'ont pas... La conception telle que nous l'avons nous-mêmes, du lendemain, de l'avenir, du futur, ah de la programmation, il n'y a pas de lendemain. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc, vivre à crédit, ce n'est pas grave. Faire des projets complètement fous, qu'on ne peut même pas se permettre, ce n'est pas grave. L'objectif, parce qu'il y a le risque de mort, c'est de vivre, de survivre, d'exploser tous les compteurs. C'est des gens qui entre guillemets
0: n'ont plus peur de rien et, et du coup et toi alors, c'est, mais c'est ce que je veux savoir c'est toi comment, t'as, pas, t'as pas supporté en fait ou il y a eu un y, y, combien de temps t'es restée alors je suis pas restée longtemps je suis restée au bout de six mois ah, j'avais d'accord. déjà fait mon
2: constat au bout de trois mois j'ai laissé un petit peu le temps au temps et j'ai décidé de rentrer euh, donc au bout de six mois avec euh, ben, à l'époque mon ami mmh. euh, parce que au delà de ça euh, il faut savoir que 60% de la population en Israël gagne l'équivalent d'un SMIC amélioré ici. Alors, oui, il y a du boulot, c'est vrai. Mais quel genre de boulot mmh. Et avec cette 7000 Shekel, qui est l'équivalent de 1700 euros, qu'est-ce qu'on fait avec 7000 shekels en Israël par rapport à ce qu'on fait avec 1700 euros oui. ici. Et alors, donc, vous êtes rentré Alors, le retour a été compliqué parce que, déjà, on a eu des complications euh, par rapport au papier. Puisque euh, j'ai pris un avocat, alors je me suis trompée, c'était pas le bon, qui nous a dit, vous inquiétez pas, il va s'inscrire euh, quelque part à l'Alliance française pour apprendre le français. Il aura un visa d'étudiant, il pourra travailler à hauteur de 20 heures par semaine. Pour un démarrage, c'est pas plus mal. Une fois arrivé au consulat de Tel Aviv, on nous dit, mais non, non Il faut soit un bachelor, soit un master. Il faut arriver à s'inscrire dans une école qui délivre un diplôme-diplomant. Ça s'appelle comme ça. Ça, c'est du pur français. Euh, Et donc, au final, euh, voilà. Sauf que euh, les billets d'avion étaient déjà pris. Moi, j'avais déjà claqué madame. L'inscription à l'agence française était déjà faite et la décision avait déjà été prise. C'était compliqué de la prendre. Euh, On n'allait pas s'avouer vaincu avant même de démarrer. Donc, on arrive avec un visa de tourisme pour mon chéri de trois mois qui ne lui permettait pas de travailler. Tout va bien. On ne se démonte pas, on postule, on va à gauche, on va à droite, on prend d'autres avocats. Et là, on se rend compte qu'il faut se marier.
0: Excepté l'histoire que tu vas nous raconter après avec lui, qui a été, le, 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 le finalement, ça se termine mal. Hein, on va prévenir oui. les auditeurs, ça se termine oui. mal. Il n'y a pas d'appuyer. Bon, il n'y a <rire> pas d'appuyer, mais c'est comme ça. Mais, euh, mais toi, tu l'as ressenti comment Parce que même si tu n'es partie que six mois, mais tu as l'air d'avoir vécu beaucoup de choses là-bas qui ont été lourdes. Oui, lourd, très, très fortes. c'était fort. fort,
2: c'était riche, euh, douloureux. Ouais. J'ai eu du mal quand je suis rentrée, euh, j'avais déjà eu ce sentiment auparavant, mais ça faisait tellement longtemps que je pense que je l'avais un petit peu oublié. Je me suis sentie comme une étrangère dans mon pays. Moi quand je vois, bon maintenant c'est mon mari, futur ex-mari, mais euh, ici on lui a pas déballé le tapis rouge. Hein. Ça a été trois mois, mon job à temps plein. Quand je suis arrivée ici, c'était trois mois pour faire en sorte qu'il puisse rester de manière légale, parce qu'on y tenait tous les deux, et travailler. Parce que travailler c'est aussi une manière de s'insérer, si ce n'est... Le premier pas
0: pour s'insérer dans un pays. Aujourd'hui, c'est quoi la situation Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, euh, ça finit mal. Ce que j'ai vu, c'est que, euh, et je l'ai vu d'ailleurs grâce et à travers
2: l'expérience de, euh, de mon époux, puisqu'on s'est marié euh, civilement pour euh, des problèmes de visa. Euh, même si après, il m'a demandé en mariage et qu'il était réellement question de se marier. Euh, comme quoi, c'était juste un peu précipité. Mais euh, il n'a pas eu d'aide, lui, ici. Les gens ne lui ont pas tendu la main, les gens n'ont pas été curieux de savoir pourquoi il était venu ici, quel était son parcours, etc. Les gens ici s'attachent aux problèmes, pas aux solutions. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé bah, Du coup, ce qui s'est passé, c'est que, euh, donc après les trois mois euh, de tumulte euh, administratif, et après trois autres mois à vraiment faire tout ce qu'il a pu, il a fait des salons, il a fait euh, des boutiques. Euh, de diamant euh, il a fait tout et n'importe quoi et il a compris même que la même juive. un job de serveur n'était pas à sa portée et à un moment donné on se dit ok je suis venu ici ok j'ai pas une situation facile mais je peux même pas gagner ma vie
0: alors vous vous êtes quand même mariés on s'est mariés et puis en fait il a pété un plomb il a pété un plomb il s'est pas vous avez pu remarquer que ces deux derniers épisodes sur le Brexit et le retour après l'Alea étaient un peu plus en lien avec l'actualité et avec des retours très spécifiques. Mais ces épisodes hors série ne sont en aucun cas politiques ou d'opinion. Nous ne cherchons en aucun cas non plus à froisser qui que ce soit. On veut juste, comme toujours, raconter des retours, des retours qui peuvent être difficiles ou plutôt faciles. En tout cas, à la rentrée, bah, on retourne dans le quotidien des ex-expats. Alors rendez-vous au retour des vacances et profitez bien Merci d'avoir écouté Ex Expat le podcast, cet épisode a été réalisé par toute une équipe à l'image de ce podcast international. Ma co-réalisatrice Laurie Martinez est américaine, notre directeur artistique et graphiste Kunal Balou est mauricien, notre compositeur Leandro Goufanti est lui argentin. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur iTunes et toutes les applications podcast. Et bien sûr, si vous avez aimé, n'oubliez pas de nous mettre beaucoup d'étoiles sur iTunes